0: Olá a todos, eu sou o Danilo, acadêmico do quarto ano do curso de medicina, e hoje nosso convidado é o médico Dr. Vitor Jorge médico do esporte, membro titular da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, pós-graduado em Nutrologia e pós-graduado em Nutrologia Esportiva. Doutor, é um prazer tê-lo aqui conosco no programa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um, o prazer é meu por estar aqui
1: e eu agradeço a oportunidade de poder participar para engrandecer aí o conhecimento dos nossos colegas.
0: O prazer é todo nosso. Em relação à apresentação da especialidade, a Medicina do Esporte é, tem como objetivo o estudo da relação entre exercício físico, esportes e saúde, podendo envolver um atleta profissional ou não, cujo objetivo é a melhora do desempenho individual. O esporte é muito presente né, na vida dos brasileiros, contudo, o que infelizmente não faz parte da nossa cultura é a medicina preventiva, não sendo diferente no que tange a medicina do esporte. Muitos atletas e praticantes de atividade física só procuram a especialidade quando sofrem lesões. Contudo, é na prevenção que se melhora a eficiência e desempenho físico. Desse modo, seja aumentar o potencial, seja para a recuperação, o médico do esporte é ideal para cuidar da saúde, não apenas dos atletas de alto rendimento, mas de qualquer pessoa que queira praticar atividade física. Isso, doutor?
1: Isso, Isso mesmo. É, gostaria, inclusive, de, de pontuar, muito bem observado pelo Danilo, que o exercício físico ele vai muito além dos atletas e do alto rendimento. O exercício físico e a atividade física fazem parte do dia a dia de todas as pessoas que estão aptas a exercê-lo. E realmente isso pode, isso pode não, isso vai trazer benefício em diversos níveis, desde o bem-estar físico, psicológico, é, tratamento e prevenção de doenças, enfim. É, o exercício, eu gosto de dizer que é a pílula mágica que se adequa a todas as situações possíveis e necessárias.
0: Uhum, com certeza. Doutor, é, em relação a alguns estudos epidemiológicos, tem se demonstrado relação direta entre a inatividade física e a presença de múltiplos fatores de risco, como os encontrados na síndrome metabólica. É, contudo, tem sido demonstrado que a prática regular de exercício físico apresenta efeitos benéficos na prevenção e tratamento de hipertensão arterial, arterial é, resistência à insulina, diabetes e dislipidemia. Como a medicina do esporte atua em prol desses pacientes? A medicina do esporte, ela, ela é a reunião dos,
1: né, do estudo do esporte e das variáveis do exercício que vão se adequar às necessidades do paciente. O exercício físico, ele está mais do que bem estabelecido na literatura, com evidências crescentes é, de que é, esse, é, ele tem uma capacidade de tratar e prevenir essas condições. Ele é um dos pilares do tratamento da, da, de muitas doenças, em especial das doenças envolvidas com risco cardiometabólico. É, o exercício apresenta variáveis, por exemplo, intensidade, uh, duração, tempo, progressão e tipo. E é justamente o controle dessas, o controle dessas, dessas variáveis, dessas características... E a adequação delas para cada tipo de paciente Que vai trazer o benefício, o benefício na, 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 Em determinada doença Por exemplo, um paciente hipertenso Ele é restrito a alguns tipos de exercício E ao mesmo tempo alguns tipos de exercício Vão beneficiar é, o controle E o tratamento da doença dele E o mesmo serve para to, todas Essas outras características E é exatamente identificando a doença Individualizando o paciente Sustentado na literatura adequada Que nós vamos moldar não só o exercício, mas também a dieta, em função do tratamento da prevenção desses fatores.
0: é Muitas vezes, é, um exemplo são os pacientes diabéticos, é, espera-se muito benefício só apenas aos fármacos, né? E se esquece que a primeira parte do tratamento é o exercício físico, é a dieta.
1: É, eu vou deixar aqui então um exemplo bem palpável de que um estudo uh, de 1990, 98 a 2001, 2002, foi o DPP, um grande estudo que marcou o estudo da diabetes e do exercício, ele demonstrou que a princípio, né, nos primeiros três anos de evolução, o exercício físico e as mudanças, juntamente com mudanças de estilo de vida, que incluiu é, mudança alimentar e redução do peso, ele mostrou ter um efeito inicialmente duas é, quase duas vezes maior na redução da incidência de diabetes comparado a, a metformina, por exemplo. Uhum. Então, o potencial é gigantesco Sim. e o mais interessante ainda, Danilo, é que muitos estudos têm demonstrado que mesmo que o exercício não mude alguns fatores, por exemplo, não não é, não resulte na perda de peso, ou não resulte no controle glicêmico melhor, não resulte no controle da, dos fatores da dislipidemia, mesmo assim, a redução do risco cardiovascular ainda existe. Se você começa a fazer exercício hoje, você vai reduzir o risco cardiovascular independente, por exemplo, da perda de peso. Uhum.
0: Existem evidências que sugerem que grande parte da obesidade é mais devido ao baixo gasto energético que ao alto consumo de comida, enquanto a inatividade física da vida moderna parece ser o maior fator etiológico do crescimento dessa doença na sociedade. Aumento do MC, aumento da razão cintura quadril e aumento da circunferência da cintura. Doutor, como ocorre o acompanhamento é, com pacientes obesos? Existe uma atividade física mais recomendada, aeróbico ou a musculação? E quais são os efeitos é, da diminuição calórica isolada sem a prática de exercício físico? Então, dois, duas questões muito bem pontuadas aqui. É,
1: diferenciando uma pessoa ser ativa e inativa de uma pessoa ser sedentária e praticar atividade física. Uma pessoa pode ser inativa e praticar atividade física. Da seguinte forma, é, eu trabalho sentado o dia todo e faço musculação no final do dia. Eu sou inativo porque eu fico longos períodos sem praticar nenhuma atividade, mas ao mesmo tempo eu não sou sedentário porque eu pratico uma atividade física. É, o risco cardíaco ele existe tanto na pessoa inativa quanto na pessoa que não pratica atividade física. De forma que se é, eu pratico atividade física, mas sou inativo, fico longos períodos sentado, frente à tela e sem fazer outras, e sem me movimentar, eu ainda tenho um grande risco cardiovascular para trabalhar. Então são duas variáveis diferentes importantes, eu preciso ser ativo no meu dia a dia, nas minhas atividades e praticar atividade física, perfeito, programada, um esporte, um exercício, enfim, é, alguma coisa mais estruturada. No caso dos pacientes obesos, é, a, a obesidade ela vem de, um, de uma alteração, de um, de um desequilíbrio energético, seja pelo, porque o paciente ingere mais do que gasta, ou seja, porque o paciente ingere uma quantidade de calorias relativamente baixa, mas o gasto é muito baixo porque ele é sedentário ou inativo. Então nós precisamos equilibrar essa balança, gerar um déficit energético, um gasto energético até que o peso se equilibre, que a ingesta se equilibre e aí passamos então a controlar uh, o equilíbrio energético uh, mais prolongado dessa forma. Dessa forma, é, pensando em um exercício mais indicado, o exercício aeróbico ele tem um potencial de gasto energético muito maior do que o exercício resistido, que nós chamamos, que uhum. é, vamos usar como exemplo aqui a musculação. Para gerar o déficit energético, o gasto calórico, eu preciso aliar uma redução da ingesta energética através da alimentação e aumentar o gasto energético, principalmente através do exercício aeróbico. Uhum. Mas a musculação ela tem um papel fundamental no tratamento da obesidade, porque ela ela atua de forma a reduzir os efeitos de defesa do corpo à perda de peso. Sempre que nós perdemos peso, o corpo se, começa a se defender, através de alterações hormonais, alterações metabólicas, e, o exercício, e a musculação pre, reduz essa, esse efeito compensatório, melhorando não só o tratamento e a perda de peso durante, mas também reduzindo o reganho, e melhorando perfis metabólicos, força, massa muscular, então, é uma combinação desses dois tipos de exercícios que são o mais indicado hoje para o tratamento anti-obesidade.
0: Uhum. Doutor, é, uma dúvida. Em relação a, a pessoas que querem perder peso, é, seja com sobrepeso, seja obesidade, é, essa diminuição de ingesta calórica isolada ao paciente que não faz exercício físico, ele perderia, acabaria perder, perdendo a massa magra. Exatamente, não só perdendo a massa magra, mas,
1: mas também alterações metabólicas, endócrinas, uh, diversos componentes funcionais sofrerão prejuízo. Já é muito bem estabelecido na literatura que só dieta é, gera mais efeitos compensatórios para reduzir a perda de peso do que a dieta associada ao exercício. É claro que o exercício físico exagerado muito intenso ou muito volumoso em um período de déficit calórico por restrição de alimentos, ele também é prejudicial. Então precisa de um profissionais envolvidos adequados para equilibrar essas variáveis e minimizar o que nós chamamos de efeito compensatório, que é, é quando eu faço uma, uma restrição calórica através da dieta, eu espero perder uma quantidade de peso, mas não é aquela quantidade de peso calculada, é sempre um pouquinho menos, justamente por essa defesa do corpo e o exercício age exatamente aí, reduzindo essa resposta compensatória, que vai, ser benéfica, que vai ser benéfica tanto no resultado do tratamento, quanto na redução do reganho de peso quando o tratamento calórico cessar.
0: Entendi. Bom, doutor, é difícil é, falar na medicina do esporte, na nutrologia, e não entrar na questão da suplementação alimentar. É, a indústria de alimentos e suplementos nutricionais tem desenvolvido suplementos com a promessa de melhora da performance. A suplementação alimentar é restrita a grupo específico, é, ela é recomendada apenas a atletas profissionais. E quais os, cuida os cuidados que devem ser tomados para iniciar essa suplementação?
1: Então, Danilo, a suplementação ela envolve uma série de compostos, componentes, fórmulas complexas que prometem ajudar no desempenho físico, na perda de peso, dentre diversos outros fatores nós precisamos entender que suplemento é um termo muito amplo. É, existem é, divisões dentro do, do termo suplementos que vão me caracterizar um pouco melhor a função daquele suplemento. Se é um suplemento com função energética, se é um suplemento com função ergogênica, ou seja, de melhorar a performance, se é um suplemento que tem função termogênica, que tem função imune, enfim, de, é, multivitamínica. Então nós precisamos caracterizar qual é o suplemento, identificar se é indicado para aquele paciente ou não, e se ele vai ter um benefício daquela ingestão, porque o suplemento, como o próprio nome diz, ele é algo além. Além do quê? Além da alimentação do paciente, uhum. dos hábitos que ele tem durante o dia. Se o paciente consegue atingir as necessidades daquela determinada substância através da alimentação, não, é, não, é, não faz sentido eu dar um excesso daquela substância uhum. para ele. Mas por acaso ele tem uma ingesta reduzida ou uma demanda aumentada, aí faz sentido. E nós precisamos entrar em cada tipo de suplemento, se é, um, se é uma proteína, se é, um se é um suplemento calórico, se é um suplemento energético, um suplemento para reduzir aí, a sensação, a percepção de fadiga, um multivitamínico, enfim. É, então não é indicado para todo mundo, é indicado para quem tem aquela necessidade uhum. e não atinge mediante alimentação. Pode ser que o paciente tenha uma alimentação adequada, mas tem uma necessidade muito alta pelo que ele faz, pelo exercício, pela exposição à temperatura, pela sudorese, enfim. É, necessite mais do que ingere, ou pode ser que o paciente apresente uma carência nutricional mesmo, tem pouco acesso ao alimento, ou tem alguma disfunção, alguma doença que, que gera essa, essa necessidade aumentada, e ele não consegue, ah, não tem o um, um alimento ali disponível. Enfim, então tem que individualizar. É muito, vai muito além do paciente de performance do atleta esportivo, então tem muita gente que se beneficia da suplementação. Dá um exemplo aí, é, idosos e creatina. Tem inúmeros estudos associando melhora da, da qualidade de vida dos idosos com creatina, uhum. porque o idoso ele é, ele tem uma tendência à fragilidade. Então a creatina é um suplemento que melhora a massa muscular, a força, o equilíbrio, juntamente com o treinamento, reduz o risco de quedas, que a gente sabe que é um problema Sim. bastante grave no idoso. Então é isso, vai muito além do paciente esportista. Mas também não é para todo mundo. Comecei a treinar hoje, vou querer tomar tudo que eu tenho direito. Não é, tem, que, tem que individualizar, tem que avaliar e iniciar, iniciar
0: no momento pertinente e adequado. É, um erro é sempre é, fazer essa ligação do, da suplementação só ao... ao profissional de alto rendimento, né, o atleta de, de alto rendimento. Exatamente, esse é um erro comum mesmo. Doutor, em relação aos pacientes que chegam até, até o senhor, pacientes sedentários, é, que não fazem atividade física, nós sabemos dos efeitos indiscutíveis, é, efeitos benéficos né, da atividade física, sobre a prevenção e tratamento de doenças. Porém, alguns cuidados que devem ser tomados ao se iniciar a prática de atividade física devido a riscos, é, relativo a um evento cardiovascular, por exemplo, é, durante a prática de exercício físico. O que é recomendado para esse paciente sedentário que quer começar a praticar atividade física? É, o, que, o que é preciso avaliar nesse paciente? O exercício físico, em geral, ele tem
1: muito mais efeitos positivos do que efeitos negativos. Entretanto, existem efeitos adversos relacionados à prática de exercício. Podem ser lesões, desidratação, hipertermia. E o mais grave seriam, os mais graves seriam os eventos relacionados a eventos cardiovasculares, especialmente a morte súbita, arritmias e morte súbita, que são maior, mais prevalentes no exercício mesmo, principalmente no exercício vigoroso, aquele é exercício intenso. Para reduzir esse risco, o mais indicado é passar por um médico que vai fazer uma avaliação, não só um médico, mas um profissional da área da saúde, que vai poder fazer uma avaliação específica do risco do paciente praticar determinados exercícios. Uhum. E essa, esse, essa avaliação é chamada avaliação pré-participação. É a famosa liberação para a prática esportiva. Ela deve ser criteriosa, deve ser cautelosa, deve ser feita por uma pessoa que entende uh, não só das doenças que o paciente pode ter, mas dos riscos que ela pode ter praticando atividade física. É, esse negócio de liberar, dar atestado para ir para academia sem fazer uma avaliação apurada aumenta o risco tanto para o profissional quanto para o paciente. Então, é, idealmente, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e pela Sociedade Brasileira de Medicina, do Esporte e Exercício, todos os pacientes devem passar por uma avaliação para participação, adolescentes, crianças e adultos, principalmente se for praticar atividades vigorosas. E essa avaliação inclui uma avaliação da saúde geral, história, exame físico é, e, a princípio, um eletrocardiograma, que seria indicado a todos. E, eventualmente, exames mais apurados, dependendo de quais forem as respostas e, e obtidas tanto no eletrocardiograma quanto na, na, no, na conversa e no exame físico. Mas o ideal seria é, sempre passar para um profissional que vai dar essa orientação. Uhum.
0: Bom, nós conseguimos ver com isso a abrangência né, da especialidade, que vai muito além é, só daquele profissional, atleta, que chega até o médico, mas sim qualquer pessoa que queira praticar exercício físico, pessoas que têm doenças que precisam praticar exercício físico, né? Doutor, eu agradeço muito a presença do senhor nesse programa, é... foi muito enriquecedor, muito obrigado mesmo por ter participado.
1: Eu agradeço também e tomara que a informação possa ser veiculada de uma forma bem ampla, porque é uma especialidade relativamente nova, tem crescido, ganhado campo e ganhado cada vez mais, mais funções. E é importante nós, é, independente de qualquer coisa, introduzirmos exercício e uma alimentação saudável nas nossas vidas, porque é, estamos envelhecendo, é uma coisa nova envelhecer para a gente, a expectativa de vida tem aumentado muito e nós precisamos então aprender a envelhecer. E, e certamente aprender a envelhecer passa pelo exercício e pela alimentação. Agradeço muito e até a próxima.
0: Obrigado.